0: O é, que que você tá vendo ali? Não Uma árvore As árvores somos nós Ok? Ok? Você é essa árvore, eu sou essa árvore Ok? Na parte superior você vê o okay? que? Folhas, frutos Aquilo que é evidenciado Diante dos nossos olhos Na parte de baixo Na inferior você vê que raízes, e essas raízes, elas não são visíveis aos nossos olhos. Pelo contrário, você consegue ver apenas se você cavar, e é cavar muito fundo. Ou até mesmo, muitas das vezes, você não vai ter acesso. Você não vai conseguir visualizar as raízes de uma árvore. A grande questão, nós, nós vamos bater um papo hoje. Então, o que, que você vê ali? Vamos lá, vamos participar, tá? Depressão... É, comparação Crises existenciais Eu vou dizendo e você repete, ok? Depressão Comparação Aprovação Culpa Carência Crises existenciais Inveja Orgulho Complexos Ódio Insegurança Vícios Vitimismo Dependência, dependência, ansiedade, ansiedade medo, medo, compulsão sexual, compulsão sexual aceitação, aceitação, raiva, raiva emoções, em emoções em geral. Todas essas coisas que nós acabamos de ler e então, estamos compartilhando nessa noite... Muitas das vezes elas se manifestam na superfície, diante dos nossos olhos Através dos nossos comportamentos, através das nossas ações Através daquilo que nós fazemos e reproduzimos A grande questão de tudo isso é que muitas das vezes nós focamos e nós olhamos apenas aquilo que está diante dos nossos olhos Como se esse fosse realmente o sentido de despertar a nossa atenção e muitas das vezes nós investimos muito tempo em resolver essas questões de forma superficial só que a grande questão desses problemas superficiais que muitas das vezes se manifestam através dos nossos comportamentos através dos nossos relacionamentos através das nossas ações existem duas coisas que eu quero compartilhar com você hoje que é responsável por todo esse tipo de comportamento Ah Diego, então quer dizer que a depressão ela, Sim, ela é uma doença Nós não, não acreditamos que, que, que quem tem depressão está com um demônio ou coisa do tipo Não, ah, ah, isso é coisa do passado, ok? Nós estamos num século onde a gente realmente reconhece Que muitas questões precisam sim, ser tratadas e conhecidas como doenças só que nós também sabemos como a doença entrou Como a doença veio, como a doença se estabeleceu Quem é responsável pela doença Então não se sinta condenado se você tem depressão Se você faz tratamento coisa do tipo então, ok? Eu já tive depressão durante mais de 10 anos Então eu estou falando isso para você com muita propriedade A grande questão de tudo isso é que muitas das vezes nós buscamos resolver problemas que estão na superfície, quando na verdade o verdadeiro problema está nas raízes são as raízes, não muitas das vezes o comportamento que nós temos e desenvolvemos e até muitas das vezes replicamos para as nossas nossos relacionamentos, na nossa casa, com os nossos pais, com os nossos filhos Muitas das vezes nós temos e desenvolvemos todos esses comportamentos. Porque se eu fizesse uma pesquisa aqui agora, eu tenho certeza que alguém aqui tem ou teve alguma daquelas questões ali, mal resolvidas ou que estão sendo ainda aperfeiçoadas. Nós sabemos que muitas coisas podem se resolver de forma instantânea Mas muitas dessas coisas também acontecem de forma progressiva Conforme nós vamos nos expondo a palavra Conforme nós vamos acreditando naquilo que a palavra diz E quando isso começa a se tornar vida Isso começa a se estabelecer em nós e através de nós, certo? A grande questão dessas duas É isso aqui, ó identidade e paternidade. Essas são as raízes desses todas essas manifestações, todos esses comportamentos, todo esse desenvolver em relação a tudo que nós fazemos ao longo da nossa vida inteira. A grande questão é que muitas das vezes nós não buscamos resolver a nossa identidade. Muitas das vezes nós não buscamos resolver a nossa paternidade. Muitas das vezes nós colocamos muita força e até recursos Em resolver aquelas questões que estão ali, ó Nas folhas Seja depressão, seja ansiedade, seja insegurança, seja incerteza Só que todas essas questões Elas se manifestam através dessas raízes Que muitas das vezes estão completamente desconectadas do Senhor porque se a nossa identidade não estiver estabelecida em Deus E se a nossa paternidade não estiver resolvida em Deus Provavelmente nós vamos ter problema em relação a todos os nossos comportamentos Porque nós muitas das vezes não, não desenvolvemos um comportamento individualizado Muitas das vezes nós replicamos um comportamento que nós observamos ou até mesmo nós replicamos um comportamento que nos foi estabelecido, que nos foi influenciado, que nos foi proposto. Então, a todo momento, nós estamos sendo influenciados por tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Desde muito cedo, nós recebemos de muitas influências. Na verdade, é uma carga muito grande de influência que vem sobre nós. E, basicamente... Basicamente, a partir do momento que você resolve a sua identidade Que você resolve a sua paternidade Quase todos, se não todos esses problemas que se manifestam na superfície São automaticamente resolvidos Amém. Todos, todos Porque todos eles têm raízes ou na identidade mal resolvida Ou na paternidade que ainda não foi estabelecida em Deus Diego, então você quer dizer que todo esse comportamento que muitas das vezes eu tenho desenvolvido Até essas questões que muitas das vezes são reconhecidas pela medicina como doenças e tudo mais Você quer dizer que o problema de tudo isso é identidade e paternidade? É isso mesmo Hoje eu comecei a ler algumas pesquisas científicas em relação ao comportamento humano Acredito que se eu não fosse publicitário eu seria psicólogo então se eu não fizesse publicidade eu faria psicologia Porque eu amo a mente humana E o comportamento das pessoas também Hoje eu estava lendo um pouco sobre isso Estava estudando um pouco sobre isso E eu encontrei um, um, um artigo científico que fala exatamente sobre isso Sobre o comportamento do homem né? E o quanto esse comportamento é afetado pela ausência do pai Na vida de uma pessoa Só que calma, essa pesquisa que eu achei hoje ela não foi em relação à paternidade em adolescentes e jovens Essa pesquisa ela foi feita entre adultos de 30 a 40 anos 30 a 40 anos E o quanto desses comportamentos eles afetam e muitas das vezes até paralisam Entenda, eu não estou falando de Bíblia, eu estou falando de ciência Eu estou falando daquilo que muitas das vezes está sendo projetado e, e até é comprovado cientificamente e que se nós voltarmos para a palavra Nós vamos ver comprovação da palavra Em relação àquilo que está sendo estabelecido também Porque muitas das vezes nós nos tornamos um pouco religiosos, sabe? Se não, demais Ou é isso ou é aquilo Mas se você perceber se você desenvolver essa visão aguçada Está tudo conectado Porque tudo que está acontecendo é cumprimento da palavra Então está tudo conectado e todo o nosso comportamento, e a repetição do nosso comportamento, ou até mesmo a falta do nosso posicionamento, quer dizer o que? que a minha identidade não está resolvida, que a minha paternidade ainda não está estabelecida em Deus, ai Diego, mas tem tantos anos que eu luto contra isso, e eu já orei, eu já jejuei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, e nada resolveu, sabe qual é a seguinte questão? Você ainda não quis mudar, porque quando nós queremos mudar, nós fazemos aquilo que nós muitas vezes não estamos acostumados a fazer. Muitas das vezes nós nos tornamos reféns daquilo que nos foi projetado e estabelecido. E muitas das vezes, para nós é muito rotineiro terceirizar a nossa responsabilidade. Porque isso acontece desde o jardim. Quem foi? Não sei o que. Foi a mulher que você me deu e tal, tal, tal. Então, desde os primeiros dias, o homem já tem assim, esse costume, sabe, Marcelo? De terceirizar a sua culpa e responsabilizar os outros por questões que ele mesmo não quer resolver. Porque quando eu me coloco nessa condição de vítima, de que ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém, ninguém olha para mim, ninguém me cumprimenta, porque eu vou sair da igreja por conta disso, isso é falta de identidade. Ah, porque olharam para mim Ah, porque aprovação Ah, mas a minha roupa Eu preciso chamar atenção Eu preciso, por quê? Identidade mal resolvida Porque muitas das vezes nós queremos projetar De forma visível Aquilo que dentro de nós não está resolvido Muitas das vezes nós queremos Projetar visivelmente como resolvido Algo que precisa ser tratado E raízes profundas Que precisam ser arrancadas não tem como nós começarmos essa escola para pais e filhos Sem antes fundamentarmos o porquê de tudo isso O porquê da, da réplica desses comportamentos o porquê, São questões comportamentais e muitas delas são questões de caráter E caráter você não resolve com jejum e oração Essa é a questão Caráter você decide mudar, eu vou mudar e eu vou mudar Por quê? Quem me conhece do passado uma, uma das características negativas que eu tinha Era mentira Muito muito. Só que pra mim é assim ou você, Quando você sai de um extremo Você tem que ir pra outro extremo Então se você sai da mentira Você tem que ir pra verdade Mas pra verdade com muito mais intencionalidade Do quanto você era mentiroso Então por isso que eu sou apaixonado pela verdade Não sou perfeito mas eu estou caminhando num processo contínuo de alinhamento Falta Amém. muita coisa, muito Mas uma coisa que eu tenho entendido é o que? Humildade Senhor, eu estou aqui de novo Amém. Errei de novo Vacilei de novo Mas eu estou aqui e eu não vou desistir Muitas das vezes falta essa postura para a gente sabe, De realmente buscar Esse alinhamento, essa exposição E esse comprometimento Com aquilo que é proposto pelo Senhor Para as nossas vidas E a grande questão é que muitas coisas Ainda estão mal resolvidas E até muitas delas comportamentais Porque para mim hoje Um dos maiores problemas da igreja Não é pecado, é caráter Houve silêncio no céu Porque crente compra e não paga porque dá a palavra e não cumpre Caráter Pega emprestado e não devolve Mas é só um livro, mas não é seu Mas foi cinco reais, mas você pediu bem emprestado Você não pediu para dar para você Questões de caráter E muitas das vezes nós colocamos uma projeção tão grande Mas ela fez isso mas muitas das vezes o seu comportamento do erro Ocasionado pelo seu caráter Está trazendo muito mais dano para você E aqueles que estão à sua volta Do que aquele pecado que ela cometeu E que nem tem que dar conta para a sua vida Entenda, não estou diminuindo a consequência do pecado A grande questão é que cada um vai assumir a sua responsabilidade Agora, tem questões Onde não somente o individual é afetado Mas o coletivo também E muitas dessas questões É através do caráter porque essa projeção do cristão para o mundo Está totalmente deturpada E isso acontece por quê? Porque a nossa identidade como igreja Não está estabelecida em Deus Então todas essas questões não resolvidas E situações e circunstâncias Parte desse lugar Onde a nossa identidade não está resolvida E a nossa paternidade também não está Agora a gente vai falar um pouquinho de forma muito breve, eu creio em nome de Jesus, num tempo onde a gente vai ter uma série para falar só sobre propósito, porque tem muita coisa para falar sobre isso. E é muito difícil falar sobre identidade e paternidade sem falar sobre propósito. Vou tentar não falar sobre propósito, ok? Aqui em Jeremias 1,5 diz assim: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da mar e te santifiquei, as nações te dei por profeta. As nações te dei por profeta. Tiago 1,17 diz assim: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação. Romanos 11, 86. Talvez essa seja a passagem que eu mais me identifique Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas Glória, pois, a ele eternamente Uma outra aplicação com o comentário traria assim Porque dele todas as coisas se originam E por ele todas as coisas existem E para ele são todas as coisas direcionadas Agora... Que parte desse versículo Está dizendo que você é o centro De todas as coisas Vamos voltar Porque é dele Por ele e para ele O eu entra onde aqui? Não existe mais Never Nunca Já era A grande questão é que a gente tem tentado Fundamentar o propósito a nossa identidade E a paternidade Com o eu ou eu não consegue resolver nada Ou eu não consegue determinar nada Ou eu não consegue estabelecer nada Tudo é nele Para ele e por ele Ele é o motivo de todas as coisas Isso me faz entender o que? Tudo começa em Deus Tudo começa em Deus e nós podemos confirmar isso aqui em Colossenses 1,16, que diz assim: Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo, tudo. Sabe, o homem perdeu a sua identidade quando o pecado entrou no mundo quando houve realmente a morte do homem, quando o homem morreu espiritualmente, ele foi desconectado desse relacionamento, o desejo do Senhor sempre foi relacionamento, sempre, sempre, o Senhor, ele vinha na direção do dia, ter relacionamento com o homem, e é por isso que o diabo tanto tenta afetar os nossos relacionamentos, porque ele sabe que relacionamento nasceu no coração de Deus eu sempre digo, no início da, da Bíblia começa com o relacionamento do homem no jardim e Apocalipse termina do encontro do noivo com a noiva nas alturas do começo ao fim, relacionamento relacionamento o interesse do Senhor sempre foi ter comunhão com o homem o interesse do Senhor sempre foi ter intimidade com o homem mas quando o pecado entrou no mundo houve esse rompimento houve realmente essa separação aonde o homem ele se desconectou de Deus assim como diz aqui em Romanos 6,23 o salário do pecado é a morte e o homem colheu desse salário ele recebeu esse salário aonde houve essa separação dele com Deus Agora, se o interesse do Senhor era ter relacionamento com o homem Quando houve esse rompimento Eu eu imagino, porque eu sou muito imaginativo Eu imagino como ficou o coração de Deus As obras das mãos dele Aquele que ele colocou da própria vida dele Do sopro dele, ele depositou sobre o homem ali e todos os dias é como se o Senhor tivesse Não ansioso, porque ele não tinha ansiedade né? Mas talvez é como se o Senhor tivesse Uma expectativa de todos os dias Estar ali com o um homem Amém. Eu quero ver o que ele vai me contar de novo Mas a grande questão é que o Senhor já sabia De tudo, mas ele queria ouvir Do homem, o Senhor sabia Todos os dias já estavam Contados, mas ele queria Saber, sabe por quê? Ele, ele é tão, sabe Uau Uau ele tem tanta expectativa de relacionar-se conosco Amém. Que até aquilo que ele já ouve há milhares e milhares de anos Ele para para ouvir a gente dizer Amém. novamente Porque a expectativa dele é realmente interação Relacionamento esse sempre foi o desejo do Senhor E é por isso que o diabo que Tanto tenta afetar, afetar O nosso relacionamento com Deus E o nosso relacionamento com os homens Porque ele sabe que se nós não temos Um relacionamento ativo com homens Nós não vamos ter com Deus Que nós não vemos, porque a palavra diz isso E muitas das vezes Nós ficamos nessa Sabe, nesse desgaste Desnecessário Quando na verdade tudo isso pode ser resolvido com o quê? Arrependimento porque às vezes nós estamos aqui, mas nós não nos arrependemos mais Se tornou rotina os nossos hábitos, os nossos comportamentos, entende? E a grande questão é que tudo isso pode ser resolvido com uma única atitude de arrependimento Amém. Senhor, eu reconheço, eu estou aqui, eu preciso alinhar minha vida, minha casa, minha família Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu já tentei tantas vezes Essa mulher, Senhor, que você me deu, meu Deus Aí o Senhor olha para você, mas você escolheu ele fica nessa né toma de volta, me dá, não quer, não sei, não vai ok e aí, o que, que aconteceu? foi feita o que? Jesus veio né Aleluia. e ele reativou essa interação do homem com Deus, Glória a Deus. Aleluia. quando Jesus morreu a nossa morte, toda a separação que havia entre o homem e Deus não, não existia mais Passou a não existir mais, tudo aquilo, todo escrito de dívida, tudo aquilo que o diabo ainda trazia como, sabe, contestação, porque você não pode, porque você fez isso, porque você fez aquilo. Todo o escrito de dívida foi pago quando Jesus decidiu morrer a nossa morte Só que a morte de Jesus ela não foi uma morte parcial que cobre alguns pecados como eram feitos os, os sacrifícios da, da antiga aliança Que vinha para cobrir como no dia da expiação, o pecado de todo um ano e tal, tal, tal e depois se renovavam os pecados Sabe o que é mais magnífico na entrega de Jesus? Que a entrega dele foi tão suficiente que ele já pagou até pelos pecados que a gente ainda nem cometeu. Eu acho que você não entendeu, até os pecados que você não cometeu já está pago, já está perdoado. Porque foi rasgado toda a dívida através da entrega de Jesus, porque o sacrifício de Jesus foi suficiente. E quando eu tento camuflar Ou fazer alguma coisa Para tornar-me um pouco merecedor É como se eu estivesse anulando O que Jesus fez Porque o que ele fez foi suficiente Quando eu acho Que eu não mereço Porque ele me tornou merecedor Eu estou Anulando o que Jesus fez Olha que grave Ah, eu não mereço Ai, eu sou tão pecador, eu sou tão miserável. Ai, que dó de mim, Senhor. Ah, 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 ah. É assim que a gente fica às vezes, sabe? Às vezes eu, é como se eu visse o Senhor. É como se nós estivéssemos, sabe? Ai, Senhor, me engano, sabe? Quando, na verdade, esse lugar aqui já é nosso, beleza. Sabe, as coisas caindo e a gente querendo, sabe, quebrada, suja, lascada, e ele dizendo: tem alimento fresco na mesa todos os dias, tem pão fresco todo dia, tem vinho novo todo dia, a todo momento tem coisas novas para você, porque você tem se contentado com aquilo que é velho, porque você está comendo das migalhas que caem no chão, sendo que tem pão novo todo dia. Falta de identidade Falta de entendermos quem nós somos em Deus Porque enquanto eu não sei quem eu sou em Deus Eu vou continuar buscando aquilo que eu já tenho Enquanto eu não souber quem eu sou em Deus e que lugar eu estou estabelecido em Deus Eu vou continuar buscando, querendo, ansiando Por coisas que já estão aqui ó, na mesa E ele está falando, vem aqui sentar Está aqui Aleluia Vem pegar Sabe, o Senhor não brinca com a gente ele não fala, toma esse iPhone, aí me devolve porque você errou O homem é assim, é. o Senhor não O Senhor não brinca com as nossas emoções Ele não manipula a nossa intenção Olha, nunca se tratou de uma troca é. Nunca se é. tratou de uma barganha é. é. Porque tudo que a gente faça e continue fazendo ao longo da nossa vida Nunca vai ser suficiente é. Porque Ele foi o suficiente. E Ele é insuficiente. Aleluia. Oh, você é demais. E o homem estava separado. Olha só, eu escrevi esses dias num texto, mas você que gosta de tuitar, pega essa aqui. A desobediência traz consequências, enquanto a obediência traz recompensa. A grande questão é que a gente às vezes quer lidar mais com as consequências das nossas escolhas Do que colher das escolhas como recompensas Porque a gente escolhe errado Porque a gente vai no lugar errado Porque a gente está na hora errada Por quê? Porque a gente não tem relacionamento com o Senhor Eu acho que é de Deus Tem coisa que Deus nem está envolvido e a gente está envolvendo o nome Dele porque olha, o senhor mandou eu entregar O senhor mandou eu fazer isso, o senhor mandou eu fazer aquilo O senhor não está nem envolvido Porque tudo aquilo que é contrário à palavra Que faz com que você retroceda ao propósito O senhor não está envolvido Não, espera aí, vamos, vamos raciocinar Como que você pode ter uma direção de Deus? Você está num avanço, numa crescente Pelo menos deveria Numa crescente, ok? E aí de repente vem uma direção que tira você completamente Daquele apontamento que você estava seguindo, sabe, Adriano? Eu estou aqui, o Senhor está mandando eu seguir, ok? Estou indo, estou indo, estou indo, estou indo. Ei, peraí, ah, o Senhor mandou eu ir pelo outro lado. Voltei aqui, aí vou aqui. Olha o tempo que eu perdi. Você acha que Deus brinca com a gente, dá uma direção, depois volta atrás, volta aqui, volta lá? Parece peão, vai e volta, vai e volta. Ah, gente, está faltando conhecer a Bíblia. Está faltando conhecer a palavra e conhecer o Deus da palavra Porque não é só conhecer a palavra É ter relacionamento, é ter mesa, é ter conversa É ter cara a cara, olho no olho Sabe por que? Muitas das vezes nós não queremos buscar esse relacionamento de intimidade Porque nós não queremos ver aquilo que ainda está de errado em nós Porque nós não queremos alinhar a motivação do nosso coração E muitas das vezes nós não queremos soltar aquilo que a gente ainda está segurando o Senhor está falando, solta, não é para você Vai trazer dano, mas eu quero Mas é bom, é lógico que é bom Ah, mas eu senti paz Entenda uma coisa A paz, ela vem como uma sensação, certo? A sensação, ela vem aonde? Nas nossas emoções As nossas emoções, partem da onde? Da nossa alma E como que você pode ter tanta clareza Na sua alma? Não, pera É lógico que você vai sentir paz é confortável para você Vai massagear o seu ego Então, para mim, só ter paz não é um direcionamento para seguir Porque às vezes as minhas emoções podem me fazer confundir Ainda mais num tempo como esse, onde o diabo tem afetado tantas nossas emoções Só a paz não é um sinal, para mim não Eu preciso de algumas outras, sabe, convicções Aonde eu preciso entender qual é a expectativa de Deus ao meu respeito? Amém. Qual é o apontamento dele para mim nesse tempo? O que ele quer, não o que eu quero. Porque quando eu decidi reconhecer o Senhor e entregar minha vida para ele, a minha vida não é mais minha. Amém. Então, como eu posso falar a minha vontade? Eu não tenho vontade, ninguém vive de vontade. Ei. Alô, igreja? Amém. Ninguém vive de vontade. Quem aqui acorda todo dia? Uau, eu vou trabalhar hoje, que gosto! Ah, meu querido, não vamos ser hipócrita não, tem que sacar o dinheirinho no bolso. Nossa, cinco horas, vou acordar, vou dar aquela urada, aquela rajada de língua, meu Deus. Não, não é assim. Toca uma, toca duas, toca três, ai, uma sonequinha. Aí o pai vai lá, ô oh, criatura, levanta, vamos. Quer namorar desse jeito? Não. Hoje não é dia, calma, calma. Calma. Vamos segurar, vamos segurar, vamos dar uma segurada E aí vai-se o um murasmo As coisas mal resolvidas, as questões mal resolvidas Porque a gente não quer ter tempo com o Senhor E a gente não quer resolver a nossa identidade e a nossa paternidade E isso a gente só se resolve de duas formas Daqui a pouco a gente vai saber, ok? E aí Jesus foi tal, tá? morreu, ressuscitou, né? Reconectou o homem Ativou de novo esse relacionamento E aí... Uma coisa que a gente precisa fazer, a gente não precisa mais fazer sacrifício de animais e tudo mais. Só que tem um, tem um tipo de sacrifício que a gente precisa fazer. O João Pedro falou isso numa ministração e isso me chamou muita atenção. Todos os dias a gente tem que fazer um sacrifício. Sabe qual é? As nossas vontades. Todos os dias eu tenho que sacrificar minha vontade. Todos os dias eu tenho que sacrificar o que eu não quero. Ah, porque eu não quero. Amada, se fosse só viver de vontade A gente estava bem longe daquilo que Deus tem pra gente Não, às vezes é força, é arrastado É na peleja, é capengando Mas vai, com vontade, sem vontade amém. Vai, vai Preciso escorrer, Senhor, amém, 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 amém De forma natural, a sua cédula de identidade é quem você é Mas de forma espiritual, a palavra diz quem você é Aleluia como eu descubro a minha identidade Digo, duas formas Através da palavra E através de relacionamento Com o Senhor Porque não é somente ler a palavra Mas é se relacionar com a palavra Não é somente ter tempo de leitura Porque muitas das vezes se torna um conhecimento E conhecimento, gente A igreja é desse tempo está cansada só de saber as coisas então na hora da gente praticar Porque a gente sabe demais A gente arrota demais muitas verdades E às vezes até na hora errada Sabe? A gente deixa muitas das vezes de cumprir o propósito Porque a gente abre a nossa boca no tempo errado Quando na verdade Sabe qual que é a nossa dificuldade Em controlar a nossa língua? Porque a nossa vida não condiz com as nossas palavras Porque a gente fala lindamente Mas as nossas ações Não entram em coerência com o nosso comportamento Essa é a questão Preciso? Não? Essa é a questão Entende? Porque a gente fala muito Mas o nosso comportamento não condiz com a aplicação das nossas palavras Porque o Senhor O Senhor precisa ser o Senhor primeiro na sua vida Antes de reverberar pelas suas palavras Na sua vida, sabe? Precisa ter uma aplicação Uma aplicação diária De sujeição das minhas vontades e das vontades do Senhor eu decido abrir mão, assim como dizem Filipenses, quando Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, se esvaziou até morte, morte de cruz, e ele se despiu de toda a sua glória, e ele realmente sabe, abriu mão de tudo, e disse, pai, eis-me aqui, desse cálice eu vou tomar até a última gota, porque esse cálice é a tua vontade, quantas e quantas vezes a gente dá um biquinho na vontade do Senhor, não quero mais Não, não é isso que eu quero Não é isso que eu orei, não é isso que eu pedi Quem é você para saber o que é bom para você? Se você fosse tão bom, tão bom Você não estaria onde você está agora Se você fosse tão bom Se as suas escolhas fossem tão boas Você não estaria do jeito que você está agora Amado, eu não quero trazer condenação Eu quero trazer consciência Ei, acorde Acorde Está na hora da gente mudar os nossos comportamentos, porque o problema é todo mundo, o problema é você. O problema sou eu. Para de terceirizar questões que você não quer resolver. Para de ficar terceirizando a culpa para os outros de coisas de caráter que você não quer resolver. ei Paga a sua dívida, comprou, pagou, honra o seu nome, honra a sua palavra. Se você disse que vai, vai nem que seja arrastado, mas vai. Você consegue perceber que são coisas simples Que às vezes a gente deixa a desejar Porque se a gente não honra no simples A gente não vai honrar no extraordinário não É que a gente é muito, sabe Visualizar, a gente visualiza demais Aquilo que é grande Mas o grande não chega se o pequeno não é honrado eu preciso alinhar o meu caráter, eu preciso resolver a minha identidade, e a minha identidade é resolvida através de relacionamento com a palavra e relacionamento com o Espírito Santo. Amém, aleluia. Porque coisas que eu não sei, ele sabe. E eu quase não sei. Então ele sabe muito mais. A grande questão é: eu quero te confrontar você com uma, uma seguinte questão. Você que deseja permanecer depois dessa primeira aula, digamos assim. Hashtag fica na aula Assuma sua responsabilidade Ninguém é culpado de você Não, não fala que não está vindo na igreja por causa de pessoas Então você entendeu errado o evangelho Porque quanto mais lascado às vezes É aí que você tem que prosseguir Ah é? Vai para Jesus Quando que ele foi amado? Quando que ele foi desejado? Vem cá, vou fazer uma jantinha para você, Jesus <risos> Vem cá, Jesus, eu vou Ai, fiz aquele bolo A gente faz isso com as pessoas Porque às vezes a gente quer comprar as pessoas Às vezes a gente quer impressionar Mostrando uma coisa que a gente nem é Comportamentos Comportamentos Vou deixar aquela imagem lá para você refletir Comportamentos Está onde o problema? Raízes. Raízes mal resolvidas. Porque eu venho para Jesus e a graça que muitos pregam por aí, eu não preciso resolver nada. Eu não preciso ser diferente em nada. Eu não preciso me abster de nada. Jesus já fez tudo. Jesus fez o que ele podia fazer. Mas o que você precisa fazer, você tem que fazer. E é dia a dia. Uau! Saber a sua identidade é tão importante. Que Jesus foi tentado nessa área Quando ele foi levado ao deserto O diabo perguntou Se tu és filho de Deus Mateus 4, 3. Mateus 3, 17 Depois que João batizou a Jesus Os céus se abriram E aí ele ouviu o que? Pai, este é meu filho amado Em quem me compraso O diabo ele tem tanto interesse Em que você não saiba a sua identidade Que ele sempre vai afetar as Suas emoções ele sempre vai afetar as questões mal resolvidas. Ele sempre vai apontar questões que já eram para estar resolvidas e não estão. Agora, se o diabo disse para Jesus: Se tu és filho de Deus, ei, você não é o crente, está passando por esse problema de novo? E aí? Você, nossa, desse jeito. Meu Deus, irmão, misericórdia. Amado, se, passou... se Jesus passou por isso. É. A gente é muito... É a é muito nem miséria. Tudo bem. É... Ai, gente, vamos, vamos crescer em maturidade. Estão dando uma madeirinha pra gente, quando, na verdade, a gente tá dando aquela garfada naquele... Nem vou É, feijoada, porque não cotó não gosta. <risos> Até repuna. Né? Olha isso aqui, Deus. Me ame. Toda mulher mulheres, Cadê as mulheres? Isso Não vale cutucar o marido, tá bom? Por favor Toda mulher quer ser liderada por um homem Mas como ela vai ser liderada por um homem que não sabe quem é? É por isso Que as mulheres estão espontando o evangelho porque homem não quer compromisso, me desculpa os varão aqui, tá bom? não daqui, né, irmão? Não daqui, né? Vamos lá de, igreja, <risos> lá de Londres Homem muitas das vezes não quer se alinhar Homem muitas das vezes não quer se expor Homem muitas das vezes se acha o bonzão e ele não pode ser fraco, ele não pode... Tá tudo bem ser vulnerável Tá tudo bem chorar Tá tudo bem dizer às vezes eu não consigo Tá tudo bem às vezes dizer eu preciso de ajuda Está tudo bem às vezes, amor, as minhas emoções estão sendo afetadas, eu não estou conseguindo ser ativo sexualmente. Você pode me ajudar? Está tudo bem. Porque todo o distanciamento ele não acontece da noite para o dia. É uma desconstrução que vai ocorrendo dia após dia. Nenhum casamento acaba da noite para o dia. Nenhuma amizade termina da noite para o dia. Tudo isso vai acontecendo de forma recorrente A grande questão é que a gente só dá atenção Quando aquilo já explodiu Quando no dia a dia que o Espírito Santo te acorda e olha pelo seu casamento Ah, hoje não, tá tudo bem A grande questão é que o Senhor sempre está querendo antecipar as coisas Para impedir que nós venhamos colher de consequências negativas Só que o nosso eu, eu já deveria ter morrido de uma vez por todas Só quer viver de vontade Eu não tenho vontade, eu não quero Eu estou cansado, estou com preguiça Ei, vamos se posicionar Amém. O Senhor está nos convidando a termos um posicionamento de homem Eu estou falando com os homens agora Amém. Você acha que essa mulher é feliz? Não responda Porque quem teria que estar tá fazendo isso é você Proporcionando que ela fosse uma mulher rea realizada Porque o casamento é o okay. quê? Fazer o outro feliz E não se fazer feliz E quantos casamentos acabam dessa expectativa frustrada Do que eu quero Quando na verdade é o que o outro quer O que você quer hoje? Tantas questões mal resolvidas Seriam resolvidas com uma única pergunta tá tudo bem? Como que você está hoje? Nós precisamos nos posicionar Olha a sua volta, quantos homens tem aqui, quantas mulheres? Eu acho assustador. Nós precisamos alinhar o nosso caráter homem. Nós precisamos ser homens de uma mulher só. Tá Nós precisamos ter olhos só para uma mulher. Qualquer rabo de saia que aparece no TikTok, no Instagram, a gente sai babando. Ei! Honra aquilo que o Senhor colocou para você. Assume o seu compromisso e a sua responsabilidade de mantenedor. Porque muitas coisas estão desalinhadas e desajustadas. Porque ainda não houve um alinhamento, liberação de perdão. Não vou entrar nisso, amém? Último tópico, paternidade. Existe um anseio no coração do homem por paternidade existe um desejo no coração do homem por paternidade Gálatas 4, 4,6 diz assim porque nós somos seus filhos Deus enviou ao nosso coração o espírito de seu filho por meio dele chamamos a o nosso coração tem um anseio pela paternidade do Senhor existem três esferas três esferas de paternidade paternidade divina, paternidade natural e paternidade espiritual hoje eu não vou falar sobre espiritual ok? apesar que eu amo, mas não temos tempo quando se trata de relacionamentos nós precisamos enxergar Deus como Pai porque se nós não tivermos essa visão da paternidade de Deus nós não conseguimos nos achegar a Deus, e quem inaugurou isso para nós, sabe quem foi? foi Jesus aqui em Mateus 6,9 portanto, vós orares assim, Pai nosso. Na antiga aliança ele era, Deus era conhecido de, de várias formas Só que Jesus chamou ele de pai Aleluia. Jesus não chamou ele de O soberano, o exaltado O leão da tribo digital Ele disse, pai Pai fala de proximidade Pai fala de relacionamento Pai fala de comunhão Pai fala de Interação às vezes por conta do nosso pai natural Nós nos limitamos em receber a paternidade de Deus Porque talvez você não teve um pai presente Talvez o seu pai não foi um exemplo Agora deixa eu te dizer uma coisa Muitas das vezes quando nós falamos sobre ausência Nós achamos que um pai ausente é aquele pai que se separou Aquele pai que não mora na mesma casa Um pai ausente é aquele pai que não é presente fisicamente ou espiritualmente você pode até morar com o seu pai e ele pode ser um pai ausente E muitas das vezes nós trazemos essa aplicação de pai ausente só para aquele pai que não está dentro de casa E não é Muitas das vezes você pode ter o seu pai em casa o seu pai não ser um pai presente E você ser afetado por esse monte de coisa Por conta da sua paternidade com o seu pai natural não ser resolvida Você não consegue receber da paternidade de Deus porque muitas das vezes os nossos relacionamentos naturais Afetam o nosso relacionamento com o Senhor Porque nós criamos bloqueios Nós criamos muitas das vezes Expectativas e até mesmo Algumas percepções que não condizem com, com quem Deus é Porque Deus é bom Ele é bom, ele não pode fazer nada contrário à bondade dele, o Senhor não pode Colocar doença, ele não pode fazer com que as coisas Não dê certo, Ai, foi a vontade Do Senhor, para de colocar a vontade Dele onde ele não está envolvido as nossas escolhas, às vezes Trazem algumas questões E ele não solta a nossa mão Entenda? Ele nos ajuda Só que muitas das vezes ele não está envolvido Ele queria nos poupar Antecipar as coisas para nós Quando você não consegue ver Deus como pai Você se sente inseguro com a sua identidade Seu propósito e até mesmo em relação ao seu futuro Se você não tiver essa questão mal resolvida com o seu pai natural você não consegue provar da paternidade do Senhor aqui em a palavra de Deus diz assim aqui em João 1, 12, 13 aos que o receberam a Jesus aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus os quais não nasceram por descendência natural nem pela vontade da carne nem pela vontade de homem mas nasceram de Deus Isaías 64,8 Diz assim Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai Nós somos o barro, tu és o oleiro Todos nós somos obra das tuas mãos Primeira João 3, 1 João 3,1 Diz assim Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu Sermos chamados filhos de Deus O que de fato somos Por isso o mundo não nos conhece Porque não o conheceu Agora eu tenho uma pergunta que eu queria hoje no coração nós estamos liberando mais da paternidade ou da ofandade? não tem como, se eu não recebi a paternidade de Deus compartilhar de algo que eu não tenho então provavelmente se eu não sou um pai presente fisicamente eu ainda não provei a paternidade do Senhor espiritualmente não tem como não bate, é uma conta que não fecha como eu posso dizer que eu me relaciono com Deus como pai, sendo que eu não tenho relacionamento com meu próprio filho como eu posso dizer que eu recebi da paternidade de Deus, se eu não consigo ter relacionamento com o meu pai ou pelo menos tentar me aproximar como eu posso dizer que eu desfruto da paternidade de Deus, sendo que os meus relacionamentos naturais sendo que espiritualmente eu não sou pai de ninguém eu não cuido de ninguém como eu posso falar que eu tenho algo que eu não dou? Porque nós damos daquilo que nós temos E quando não temos, o Senhor provém para que nós venhamos manifestar Precisa haver uma consciência para nós Até porque os filhos reproduzem os atos do Pai Olha aqui em João 5, 19, 20. Jesus lhes deu essa resposta eu lhes digo verdadeiramente Que o filho não pode fazer nada de si mesmo Só pode fazer o que vê o pai fazer O que você tem feito? Talvez você não reproduza os atos do pai Porque você não passa tempo com o pai Eu vou repetir em inglês Talvez você não reproduza os atos do seu pai Porque você não sabe o que o seu pai está fazendo Porque você não passa tempo com ele você não passa tempo com a palavra Talvez você não saiba o que Jesus faria nessa situação Porque você não tem tempo de relacionamento com ele Talvez você não liberou perdão Tá magoado, tá ofendido Porque tudo a gente se ofende Você tem uma atitude que eu tomei na minha vida E desde que eu tomei essa atitude, minha vida mudou É me tornar alguém inofendível Eu não me ofendo A ofensa vem, agora eu posso pegar ou não Eu tenho descartado E o pacote já está cheio e eu saio aqui, ó, dando glória a Deus Agora, se estão ofendidos comigo Se resolvem, amar, Porque eu tô aqui, ó, leve Eu chego em casa, deito aqui Dormo tranquilamente Conta paga, tranquilidade Porque o meu pai Cuida de mim Seja inofendível e quem perde com isso é você Às vezes a pessoa tá lá Comendo o gato dela E você tá aí chorando Ela não tá nem aí para você Gente, não, para e pensa Tô terminando Para e pensa, olha só, irmã Você tá ofendida A pessoa tá lá na casa dela ó, Tomando uma coquinha um seu Vivendo melhor do pai Nem sabe que ela te ofendeu uma das de vezes e quem está secando e morrendo espiritualmente é você Porque a ofensa tem parado muitos crentes Essas armadilhas Tem um livro do John Bever. Poderoso, leia esse livro, meu Deus A questão sempre vai ser relacionamento Olha isso, eu estava lendo algo E eu quis pegar esse pedacinho que o André Martins disse em relação a Malaquias 4.6. 6 Ele converterá o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais Nessa passagem Malaquias, inspirado pelo Espírito de Deus Transmite um desejo divino Haveria um desejo em que a paternidade divina seria restaurada no coração das pessoas Deus como pai e nós como filhos amados Além disso, eu também acredito que Deus estava estabelecendo uma ordem Pais naturais que alcançam o coração dos filhos por causa da influência, referência, amor, disciplina e servidão Dessa forma o coração dos filhos também se converte aos pais Provocando assim um fluir divino de relacionamento, parceria, submissão, segurança e amor Entenda aqui, influência, não oposição Influência, não obrigação Influência, quer dizer o quê? Inspiração porque muitas coisas que o seu filho não faz É porque ele não vê você fazer Amém? Amém? Porque muitas coisas que você cobra Muitas das vezes dos seus liderados Eles não fazem porque eles não veem você fazer Porque às vezes eu cobro respeito Mas eu não dou respeito Porque às vezes eu cobro horário Mas eu não ouvo com horário Às vezes eu cobro a verdade Mas eu não sou verdadeiro Como o pai também e o seu filho não vai confiar em você, Pai Por uma imposição Porque você não conquistou isso Mas é hora Nunca é tarde demais Nunca é tarde demais Existem pessoas que terão seus destinos afetados e transformados Porque você decidiu acreditar nelas Olha isso Paternidade e identidade andam assim Uau, Senhor, como você é demais, Senhor como? Como pode isso? Me dizem? Ai, não, não dá Olha, chegamos ao final Aqui, em Colossenses 3, 16, 21 Diz assim Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo Ensinem e aconselhem uns aos outros Com toda a sabedoria Vai acabar o papel com toda a sabedoria, salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ações façam para quê? em nome do Senhor Jesus para quê? dando por meio dele graças a Deus mulheres, cadê vocês? sujeitem-se aos seus maridos como convém a quem está no Senhor maridos, cadê vocês? amém Amem as suas mulheres E não as tratem com amargura Compre uma aspa Não seja chucro Não seja estúpido Não seja grosso Já basta o sal Que é grosso às vezes Não Não sabe o que falar? É difícil Não fala nada É difícil às vezes a mulher lidar com um silêncio Eu sei Porque se você não fala Meu Deus mas se fala também, a casa cai não é melhor não falar do que falar o que não precisa? entendeu? olha só aí diz assim filhos, cadê vocês? filhos obedeçam aos seus pais em tudo por isso agrada ao senhor por quê? Ah. pai, deixa eu te dizer uma coisa os filhos vão me odiar Mas eu quero te contar um segredo hoje Você quer disciplinar o seu filho? Não é com uma baita surra que você vai fazer isso Não é? Tira o celular dele Faz um teste depois você me fala se não funcionou Eu quero te encorajar Se você perdeu o controle na sua casa, tira o celular Vai surtar, vai pirar Mas que vai te obedecer, vai Ah, vai isso aqui é infalível Porque olha Vai ter relacionamento, vai sentar na mesa Vão comer todo mundo na mesa bonitinho Vai conversar, vai ter olho no olho Se você não tem costume de fazer isso Eu quero te dar uma direção Para essa próxima semana, olha só É uma direção, isso vem no meu espírito Uma hora do seu dia você, vai, você e a sua família vai desligar o celular E vocês vão ficar juntos O primeiro dia vai ficar assim, ó. Calor, né? Na família, tá? É, amor, tá quente. Ainda tem sorvete? Tem. Filha, oi, pai. Eu pego. Uhum. Tá bom, vou lá. Primeiro dia é assim. Depois, amado, vai ser uma bênção. Mais uma bênção. Uma hora do seu dia na sua casa você vai desligar o celular. Filho, pai, mãe, coloca ali na mesa. Vamos ter um tempinho aqui? Família? É isso que está faltando nos nossos lares Relacionamento Olho no olho, verdade Se livrar da culpa, da ofensa É isso que está faltando nas nossas casas É isso, igreja E eu quero te encorajar Tira o celular dele Tira o seu também Porque você também é um pouquinho dependente né? Essa é uma forma de disciplinar assim Que nem surra tem tanto efeito Não tem Resolve Pode fazer, depois você me diz, ok? Por que o diabo não quer que você descubra a sua paternidade? Por isso aqui, ó, Romanos 8,19 A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados A natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados é por isso que o diabo tem tentado contra as famílias. É por isso que o diabo tem tentado contra as vidas. É por isso que o diabo tem tentado paralisar a igreja. É por isso que o diabo tem afetado os relacionamentos. É por isso que o diabo tem colocado, muitas das vezes, divisão, tem disseminado discórdia nos lares, influências têm entrado, porque ele não quer que os filhos se revelem e se manifestem, porque a paternidade de Deus está estabelecida nos filhos. e a partir do momento que a gente resolve a nossa identidade, a nossa paternidade, nós provamos daquilo que já está estabelecido em Deus, porque é herança para os filhos, os filhos não estão desfrutando da herança porque eles não sabem que são filhos, os filhos não estão colhendo da herança, não estão desfrutando porque eles não sabem que são filhos e que têm direito, é por isso que o diabo tem cegado o entendimento de muitos e tem nos impedido de resolvermos a nossa identidade, o nosso caráter alinhando o nosso coração, a nossa expectativa no Senhor porque Ele não quer que você se estabeleça nesse lugar aonde você sabe quem você é porque a bênção espiritual está relacionada à paternidade de Deus através daquilo que já foi estabelecido pelo Senhor Identidade e paternidade Eu não creio mais num tempo de orfandade Nas nossas igrejas Eu não creio mais Em, em pessoas que não sabem quem são E ficam buscando aprovação Dos outros e fazendo as coisas Para chamar a atenção dos outros Resolva a sua identidade de uma vez por todas Porque quando você resolve A sua identidade Você se torna inabalável, imparável Inofendível Ninguém te para, ninguém te paralisa, ninguém te ofende, ninguém te diminui, porque você sabe quem você é. Eu sei quem eu sou e qualquer coisa que as pessoas falam ou façam sobre mim não vão me paralisar, porque eu sei quem eu sou. Eu tenho a minha identidade estabelecida. Ah, é gay. Ah, é isso. Ah, é aquilo. Ei, meu querido, eu sei quem eu sou eu sei aonde a minha identidade está estabelecida e quando há distúrbios da identidade em relação até mesmo sobre a sexualidade é porque a identidade está mal resolvida quando há projeção do homossexualismo é porque a identidade está corrompida e você quer buscar encontrar no outro aquilo que você não encontra em casa porque o seu pai não é presente e às vezes você, filho, começa a buscar essa paternidade em pessoas, até mesmo em outros homens. É isso que acontece. Não adianta querer resolver o homossexualismo. Não adianta querer resolver o divórcio se não resolvermos identidade e paternidade. O problema está na raiz, meu querido. O problema não está nos comportamentos. O problema está na raiz. E esse é um tempo onde a gente vai cavar mais fundo nas raízes, viu? É só a primeira ministração. Aleluia. Nós vamos fundo. Muito fundo. E vamos catar é. tudo quanto é lixo que tem lá de dentro e vamos jogar fora. Sabe por quê? Porque a sua família muito importa para nós. Aleluia. Porque eu te amo? Talvez nem. Talvez nem. Porque você é o melhor do Senhor. Aleluia. O Senhor tem o melhor para os seus. Qual é a sua cabeça? Senhor, eu te agradeço por esse tempo Onde identidades estão sendo estabelecidas em você aonde paternidade Entenda uma coisa Eu trouxe apontamentos de uma construção Que você vai precisar desenvolver Às vezes nós queremos que as pessoas resolvam tudo por nós Mas existe uma aplicação que é nossa É para isso que serve o fundamento se coloca o fundamento e depois começa a montar as estruturas E as estruturas que montam é você Eu declaro agora, Senhor Pelo Teu Espírito Pessoas entendendo a sua identidade e quem são em Deus Eu declaro agora, Pai Filhos e até de mais idade Tendo um encontro com a sua paternidade Eu não aceito mais essa ofendade Eu não, acho, eu não aceito mais esse Espírito, Senhor de vitimismo no nosso meio Amém. Senhor, o problema sou eu E eu estou aqui para resolver Eu quero ser resolvido Amém. Amém. E a tua palavra é o meu manual Porque quando você me criou A tua palavra comprova Tudo aquilo que está estabelecido na minha vida Amém. Senhor, eu declaro agora Mentes e corações Sendo alinhados com a sua vontade Identidade e paternidade É um tempo de alinhamento De identidade e paternidade eu declaro isso em nome de Jesus. E eu te agradeço por esse tempo, Pai. Tão oportuno, tão específico. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Glória.